Szczęść Boże. Ciągnę zegarek, żeby nie przedłużać, bo wiem, że potrafię. Ja się nazywam Maja Krzemień. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem psychologiem chrześcijańskim, psychoterapeutą. I od lat już wielu w sumie pracuję w takim kluczu właśnie psychologii chrześcijańskiej z osobami wierzącymi. Więc no, myślę, że mam jakiś mały wgląd w to, jak funkcjonują osoby wierzące, również w tym wymiarze psychologicznym. No i ten temat modlitwy wydaje się być taki naprawdę bardzo istotny do podjęcia, bo wszyscy, każdemu z nas ten temat jest bliski, przynajmniej powinien być z faktu tego, że jesteśmy chrześcijanami. I, I celem tych rekolekcji tych dwóch dni, tych trzech dni, łącznie z wczorajszym, jest taka, taka, to, żeby wam pomóc w tym, żeby się modlić naprawdę. Żebyśmy przeszli od takiej modlitwy, która jest bezowocna, do modlitwy, która jest życiodajna. Bo, no bo modlitwa ze swojej natury jest życiodajna, a my niestety często tego nie obserwujemy. Wielki Post, nie wiem z czym, z czym się wam kojarzy, bo powszechnie wydaje mi się kojarzy się z wyrzeczeniami, z jakąś ascezą, z, z odmawianiem sobie czegoś i słusznie jest to, jest to sens też Wielkiego Postu. Natomiast wydaje nam się, że nam często, wydaje mi się, że nam często umyka ten wymiar Wielkiego Postu, jakim jest miłość bo my się nie wyrzekamy dla samego wyrzekania, ale wyrzekamy się po to, żeby się spotkać z Bogiem. I do tego jakby ten argument zmotywował mnie i nas z księdzem Kamilem, żeby, żeby właśnie o modlitwie mówić, bo chcielibyśmy, żeby, chcielibyśmy was jakby zapalić do tego, żeby Wielki Post stał się okazją do modlitwy w pierwszej kolejności, może inaczej niż dotąd w waszym życiu gdzie może właśnie chodziło o postanowienia wielkopostne, a, a, a może mogłoby się stać tak, że tym postanowieniem wielkopostne byłaby właśnie modlitwa. Bo to chodzi o miłość, no właśnie to chodzi o to, żebyśmy nie byli zgaszeni poczuciem obowiązku, takim poczuciem, że powinniśmy się naprawić, ale żebyśmy byli rozpaleni miłością i takim poczuciem, że ktoś nas naprawia, bo to jest zdecydowana różnica między jednym a drugim. Widzę, że jako chrześcijanie to jest pewien fenomen, do mnie, do mnie przychodzą osoby, które są wierzące, ale często nie korzystają z, jakby z, ze swojej wiary i ze swojej relacji z Bogiem. Nie korzystają z, tego, z tych możliwości, które daje modlitwa, polegając tylko na sobie lub też polegając na mnie jako na psychologu, a często jest jeszcze ta trzecia siła, która jest kluczowa. No i to jest pewien paradoks i chciałabym, może mi się uda dzisiaj i jutro troszeczkę jakby zniwelować ten problem, to znaczy sprawić, że, że będziecie w stanie i będziecie chętnie, chętni do tego, żeby się zbliżyć do Boga i zaczerpnąć ze źródła, jakim On jest, zostawiając wszystkie inne trzymania na boku, pozwalając sobie na to, żeby zaufać, że On rzeczywiście jest jedyny, że on rzeczywiście ma wszystkie potrzebne odpowiedzi i wszystkie potrzebne rozwiązania. Modlitwa 
jest takim zupełnie jakby podstawowym sposobem na budowanie relacji z Bogiem. Modlitwa jest relacją, modlitwa jest miejscem spotkania, tak jak mamy przyjaciół, tak jak mamy osoby bliskie, tak też mamy Boga, z którym możemy wchodzić w konkretną relację, bo Bóg jest osobą. To jest takie, jak to gdzieś wyczytałam, wzajemne przyzywanie się. Znaczy to nie jest tylko tak, że my przyszliśmy tutaj dzisiaj z pragnieniem, żeby się nauczyć modlić, tylko że Bóg też zapragnął, żebyśmy my tu przyszli, że to jest wzajemne przyzywanie się, że to jest rozmowa dwóch pragnień, że Bóg pragnie i my pragniemy, że w pierwszej kolejności Bóg pragnie. Gdyby On nie pragnął, my byśmy też nie pragnęli. Wczoraj mówiliśmy o tym, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego, więc modlitwa to nic innego jak powrót do domu. To jest powrót do tego miejsca, w którym mamy korzenie. To jest powrót do źródła, do pierwotnego poczucia bezpieczeństwa, do łona Ojca. Święta Teresa powiedziała, że wczoraj też już o tym wspominałam, modlitwa nie jest niczym innym jak relacją przyjaźni, wielokrotnym przebywaniem sam na sam z tym, o którym wiemy, że nas kocha. I w innym, w innym fragmencie mówiła, że modlitwa to jest patrzenie na tego, który na nas patrzy. Jeżeli wiemy, że Bóg patrzy na nas z miłością, to patrząc na Niego czujemy tą miłość. To taki wstępik. A teraz jakie mamy problemy z modlitwą? Bo wszyscy je mamy. Chcemy się modlić. Myślę, że to nie ulega wątpliwości, że że chcemy się modlić, spotkać z Bogiem, ale wyraźnie czujemy, że nie umiemy modlić się tak, jak trzeba, tak jak święty Paweł powiedział w liście do Rzymian. Chcemy być kochani, to jest nasza potrzeba, największa potrzeba bliskości, ale nie wiemy, jak się otworzyć na to doświadczenie. Męczymy się, męczymy się na modlitwie, tak jak ksiądz Kamil mówił yy, i wsparła nas w tym Ewangelia dzisiaj cudownie, że, że nas rzuca nami, pienimy się, miota nami. Nie, nie, nie umiemy jakoś przyjąć tej, tej miłości. Męczymy się, nie obserwujemy owoców i mamy wiele różnych blokad. Jest to pewien też paradoks, że pragniemy, ale umieramy z pragnienia, chociaż źródło jest tuż obok. Stoimy przy źródle, ale umieramy z pragnienia. Znowu święta Teresa powiedziała pięknie. Pragnęłam żyć, gdyż dobrze rozumiałam, że nie żyłam, a jedynie szamotałam się w cieniu śmierci i nie miałam nikogo, kto dałby mi życie i sama nie mogłam go sobie wziąć. To jest to nasze szamotanie się w cieniu śmierci, to, to rzucanie się, to zgrzytanie zębami. Coś jest nie tak, coś jest nie tak, nie tak powinno być. Bardzo często słyszę słowa od osób, które przychodzą do mnie, nie umiem się modlić, nie umiem się skupić, nic nie czuję, nie wierzę Bogu, nie wierzę w to, co mówi Pismo Święte, nie umiem znaleźć czasu na modlitwę. Moja modlitwa jest taka sucha, ostatnio usłyszałam. Próbowałam się modlić, ale nic nie wychodziło. Pewnie każdy z was, z nas może się odnaleźć w którymś z tych zdań. No więc dlaczego tak jest? Jakie są te problemy? Jakie są problemy też takie psychologiczne, a pewnie też nie tylko, bo jesteśmy całością, duchem, duszą i ciałem. 
przede wszystkim ten obraz dzisiejszej Ewangelii, tego epileptyka, który się rzucał i miotał, on jest bardzo istotny i jestem wdzięczna Bogu, że nam go dał. Ponieważ jak siadamy na modlitwie, jak próbujemy się modlić, to natychmiast napotykamy na gigantyczny opór naszego ja, naszego ego, które nie chce zmiany, które chce zachować swoje status quo. Jakbyśmy nie mówili, że chcemy zmiany, tak w nas jest gigantyczny opór, żeby ta zmiana się dokonała. Jak siadamy na modlitwie i zbliżamy się do Boga, to Jego światło zaczyna nas przenikać i wszystkie nasze problemy wychodzą na światło dzienne. Wszystkie nasze problemy, nasze grzechy, nasze nieuporządkowanie wewnętrzne, nasze konflikty wewnętrzne, nasze nawyki, nasze bożki. Wszystko to staje się jawne. Czujemy się też nieswojo na modlitwie, bo no, prawdą jest, że mamy problem z regularną modlitwą, więc jak już na niej siadamy, jak już przychodzimy do Boga, to czujemy się nieswojo. I to się właśnie z nami zaczyna dziać, że się na tej modlitwie rzucamy. Wielu z nas niestety tego nie wytrzymuje i rezygnuje z modlitwy. Nie wytrzymujemy kontaktu z własnymi emocjami, z własnym cierpieniem, z własnymi grzechami. Nie wytrzymujemy kontaktu z własnymi pretensjami do Boga, z żalem, który do Niego mamy, ale też ze zranieniami z przeszłości, z nieprzebaczeniem. Generalnie można by było powiedzieć, że człowiek z natury nie wytrzymuje wglądu. Wglądu, czyli momentu, kiedy zaczyna się jego samoświadomość poszerzać. Człowiek nie lubi wglądu, bo to boli. Ten moment, kiedy odkrywa coś na swój temat, coś, co do tej pory ukrywał, chował, niestety go boli. I boimy się w jakimś stopniu, że ten wgląd zrobi nam zbyt wielką krzywdę, dlatego go unikamy. Nie chcemy, żeby Bóg nas oczyszczał. Nie chcemy w to głębiej wchodzić. Dobrze jest pamiętać, że na początku każdej modlitwy, jeśli będziecie ją podejmować, tą modlitwę w Wielkim Poście, że być może po dłuższym czasie spróbujecie się modlić. Jeśli tak będzie, to, to wspaniale. Jak tylko siądziecie na tą modlitwę, to poczujecie opór materiału. I to jest normalne. Musimy o tym pamiętać, że na początku modlitwy każdy człowiek jest nienawykły do tego. Dusza jest nienawykła do modlitwy. I najpierw musimy zrobić porządek, odgruzować bałagan, żeby zobaczyć w ogóle coś więcej. Musimy się najpierw uporać z tym duchem głuchym i niemym, żeby usłyszeć Ducha Świętego. Nie bez znaczenia, a właściwie ogromne znaczenie na modlitwę mają nasze doświadczenia życiowe. My chcielibyśmy trochę z Bogiem spotykać się tak, że przychodzimy na modlitwę, a za drzwiami zostawiamy swoje życie, swoją przeszłość, swoje zranienia, swoje doświadczenia. Wydaje nam się, że powinniśmy tacy już przerobieni i naprawieni przychodzić na tą modlitwę. A tak się nie da, ponieważ jesteśmy całością i przynosimy na modlitwę wszystko to, kim jesteśmy. To, jak się modlimy, jest w ogromnym stopniu uwarunkowane tym, jakie mieliśmy dzieciństwo, jakie mieliśmy pierwsze relacje, jakie mieliśmy relacje z najważniejszymi osobami w naszym życiu. Ponieważ modlitwa to jest relacja, więc nie inaczej będziemy wchodzić w modlitwę, 
jak w taki sam sposób, w jaki wchodziliśmy w relacje z naszą mamą, z naszym tatą, z naszym rodzeństwem. Szczególnie pierwsze lata życia mają tutaj ogromne znaczenie. Często to widać. Jeżeli na przykład byliśmy wychowywani w duchu posłuszeństwa, mieliśmy być posłuszni, wykonywać polecenia, ponieważ czekała nas kara, jeśli tego nie zrobiliśmy, to to samo będziemy przeżywać w relacji z Bogiem. Będziemy się spodziewać, że jeżeli nie wykonamy jakichś poleceń, nie spełnimy przykazań, to On nas ukaże. Jeżeli któryś z naszych rodziców był nieobecny, no to Boga będziemy przeżywać jako nieobecnego, odległego, zdystansowanego. Jeżeli ktoś nas wyśmiewał, to będziemy się przy Bogu bać, że On nas też wyśmieje, że On nas oceni, że nas skrytykuje. I to jest w porządku, w sensie takim, że musimy mieć zgodę na to, że modlitwa każdego człowieka, to jest modlitwa człowieka zranionego. Nie przychodzimy na modlitwę czyści, naprawieni, doskonali. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. A każdy z nas jest zraniony i nieuporządkowany. To Bóg naprawia, oczyszcza, porządkuje. I te doświadczenia, które mamy z życia, one mogą być uzdrowione na modlitwie, ale nie poprzez takie nasze wyobrażenie, że my coś możemy zrobić, żeby to się odmieniło, tylko, tylko i wyłącznie poprzez wejście w relację, która będzie radykalnie inna niż nasze relacje z przeszłości. Będzie radykalnie kochająca, radykalnie przyjmująca, radykalnie akceptująca. Bóg taki jest. I wtedy w takiej relacji, to się nazywa w terapii relacja korektywna, doświadczenie korektywne, będziemy mogli doznać korekty, zobaczyć, jaka relacja powinna naprawdę być. Bóg nam to da, Bóg nam to pokaże. W ten sposób to się może wydarzyć, poprzez wejście w relację z Bogiem. Te trudne doświadczenia z, z dzieciństwa, one w znacznym stopniu burzą nasze poczucie własnej wartości. I y, idziemy w życie z takim bagażem krytycznych wewnętrznych głosów. Każdy z nas to zna. Te wszystkie... Y, nieprzyjemne głosy, kiedy nam się coś nie udaje, kiedy ponosimy porażki, kiedy słyszymy wewnątrz, nie nadajesz się, nie potrafisz, ale jesteś głupi, jak mogłeś, wstydziłbyś się. Każdy z nas ma zestaw swoich krytycznych głosów. To jest y, trudne, bo kiedy przychodzimy na modlitwę, to nam się to nie godzi. To znaczy my czujemy o sobie, myślimy o sobie negatywnie, a podchodzimy do Boga i On nam mówi coś zgoła innego, mówi nam tylko pozytywnie. No i jak to pogodzić? Wtedy zazwyczaj zakładamy, że Bóg nie ma racji, że racje mają nasze doświadczenia, zranienia, krzywdy. A prawda jest inna, że to Bóg ma rację, że to Bóg ma prawdę. I to jest moment bardzo ważny na modlitwie, być może go poczujecie, kiedy będziecie czytać słowo, jakieś Ewangelie, czytanie z dnia i ono będzie mówić coś, co jest radykalnie różne od waszej rzeczywistości. Na przykład przeczytacie, że Bóg chce dla was dobra albo jakąś obietnicę pokoju i bezpieczeństwa w Księdze Izajasza. Dużo takich pięknych obietnic jest, gdzie czytamy, ale nam się to nie przystaje nam to do naszego życia, w którym jest cierpienie, w którym są trudy, w którym jest 
z którym są błędne koła problemów. I wtedy to jest moment wyzwania. Moment, w którym powinniśmy mieć gotowość do tego, żeby dać Bogu kredyt zaufania. Żeby powiedzieć, ja przeżyłem w życiu to, to i to i okoliczności w moim życiu są takie i takie, ale ja ufam Tobie, nie okolicznościom. Ja ufam Tobie, nie moim doświadczeniom. To jest bardzo ważny moment w modlitwie, bo jeśli na tym etapie się zatrzymamy, zakleszczymy się w poczuciu żalu, w poczuciu pretensji, dlaczego Ty, Boże, mówisz, że jesteś dobry, że dajesz mi dobre rzeczy, a ja tego nie czuję. Jeżeli na tym etapie się zatrzymamy, to się wycofamy. Czy to się, to po prostu zatrzymamy się i nie będziemy już dalej szli w modlitwę. Więc jest to równoznaczne z tym, że się wycofamy. Zdystansujemy się do Boga. I nie będziemy mogli przejść dalej, zobaczyć, co to oznacza to Jego Słowo. Czy, czy może jednak rzeczywiście jest tak, że ja mogę być kochany. Czy może rzeczywiście jest tak, że ja jestem kochany. Nie doświadczę tego, bo uwierzę temu, co ktoś kiedyś o mnie powiedział, a nie temu, co teraz mi mówi Bóg. To jest wielka lekcja dla każdego z nas. Widać to na przykład w psychoterapii, gdzie pacjent z terapeutą buduje taką więź, gdzie ma, pacjent ma szansę doświadczyć tej korekty, że terapeuta jest mu przychylny, że chce dla niego dobrze. I niektórzy pacjenci, generalnie ludzie, nie, nie potrafią przejść tego etapu, nie potrafią uwierzyć. Wciąż zakładają, że ten drugi, ta druga osoba jest mu nieprzychylna. I to jest typowe jakby przekładanie naszych doświadczeń życiowych na nasze aktualne relacje życiowe czy relacje terapeutyczne. To, co przeżyliśmy w życiu, nasze pierwsze relacje są, budują nasz obraz Boga. I ogromne znaczenie w tym, jak się modlimy, mają nasze fałszywe obrazy Boga. Te modlitwy osób z fałszywym obrazem Boga, czyli właściwie każdego z nas, każdy z nas ma jakoś zaburzony obraz Boga, to są modlitwy często pełne żalu, pretensji, poczucia opuszczenia, poczucia winy, skrzywdzenia. Przykładowo, każdy z nas ma jakiś obraz Boga fałszywy. Może się teraz w tym odnajdziecie, jak będę podawać. Bóg, który każe, surowy, rozliczający Bóg, bardzo popularny, chyba najpopularniejszy z tego, co obserwuję. Prowadzę też warsztaty, gdzie pracujemy z obrazem Boga i ten obraz pojawia się najczęściej. Bóg, który wytyka palcem, który siedzi gdzieś daleko na chmurce, rzuca piorunochronami i taki wielki brat, który patrzy. Taka taki, taki obraz Boga wygeneruje w, w człowieku, w modlącym się, postawę nieszczerości, ukrywania błędów. Bo jeżeli ja mam poczucie, że Bóg mnie będzie karał za moje czyny, to ja nie będę mu ich pokazywał. Może też wygenerować postawę zasługiwania na miłość. Czyli będę robił wszystko, żeby ten Bóg mnie przyjął, zaakceptował. Postawa perfekcjonizmu. Będę chciał być doskonały, żeby Bóg mi nic nie wytknął, żeby nic nie było, do czego Bóg mógł się doczepić. Postawa posłuszeństwa też jest efektem takiego obrazu. Jeżeli mamy obraz Boga odrzucającego, to takiego Boga się będziemy bać i nie będziemy chcieli się do Niego zbliżać. To jest dosyć naturalne. Będzie to też w nas generowało smutek, że nie ma na świecie nikogo, kto by nas przyjął. Jeżeli nawet Bóg jest odrzucający, to nikt mnie nie przyjmie. 
Więc to rodzi smutek, to rodzi depresję, to rodzi, to rodzi gigantyczne poczucie samotności. Jeżeli mamy obraz Boga zdystansowanego, nieobecnego, to i w nas będzie się rodziła postawa braku, zaangażowania, dystansu. Nie będziemy chcieli do takiego Boga się zbliżać. Jeżeli mamy obraz Boga obojętnego, to to będzie w nas generowało postawę buntu. Buntu i takiego, takiej waleczności, takiego jakby szarpania nieba, tak to kiedyś nazwałam. Jakbyśmy się tak próbowali dobijać do tego nieba. Nikogo tam nie ma. Nikogo tam nie ma. Czy Bóg jest obojętny na moje sprawy? Ile razy, ile mieliście takich modlitw? Chyba każdy ma takie modlitwy. Czy Ty, Boże, jesteś obojętny? Tobie to jest wszystko jedno? I to rodzi bunt, to rodzi żal, a w końcu, w konsekwencji to rodzi odejście od modlitwy, odejście od Boga, jeżeli tego etapu nie przekroczymy. Wszystkie te lęki, które mamy w związku z Bogiem, wszystkie te fałszywe obrazy Boga, które mamy, wszystkie nasze zranienia sprawiają, że często w modlitwie zakłada, na modlitwie zakładamy maskę. Maskę, maski różnego rodzaju. W każdym razie wchodzimy w jakąś postawę niebycia sobą, udawania, nieszczerości, sztuczności, bo nie dajemy się mu poznać takimi, jakimi jesteśmy. To dotyczy tak samo relacji z ludźmi. Jeżeli boimy się ludźmi, boimy się ich oceny, boimy się ich krytyki, to nie otwieramy się przed ludźmi i nie otwieramy się przed Bogiem. Zakładamy maskę kogoś, kto sobie radzi, kto jest uporządkowany, kto nie popełnia błędów, kto świetnie potrafi się modlić, kogoś, kto jest mądry, kto na modlitwie to często widać, że tak, tak próbujemy się tak modlić, tak się spinamy w sobie i próbujemy się wczuć, próbujemy coś usłyszeć, próbujemy coś zrozumieć, przemedytować, ale w sercu Jesteśmy rozdarci, bo chcielibyśmy Bogu powiedzieć o czymś, co jest naprawdę w nas. Chcielibyśmy Mu otworzyć serce, chcielibyśmy Mu się wypłakać, chcielibyśmy Mu się wykrzyczeć, a siadamy i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. Przestajemy być sobą i zostawiamy za drzwiami nasze prawdziwe życie. Mamy też takie poczucie, że może na modlitwie powinien być taki uświęcony, nie myśleć o sobie, o swoich sprawach, tylko o sprawach Boga. I też mamy taką jakby nieumiejętność połączenia swojego życia z życiem Boga. Jak to zrobić? Nie mówiąc już o Bogu Ojcu, który wydaje się być taki bardzo enigmatyczny. Jest Jezus, ale On też żył 2000 lat temu. No jak połączyć nasze obecne życie z życiem Jezusa? I w związku z tym oddzielamy to swoje życie. Naprawdę robimy coś takiego, że odwieszamy na wieszaku swoje sprawy, zanim wejdziemy na modlitwę. Wstydzimy się swojego życia, boimy się przyznać do błędów, boimy się odrzucenia. Nie mamy też doświadczenia Bożego miłosierdzia, być może. Takiego poczucia, że Bóg naprawdę nas przyjmuje ze wszystkim, ze wszystkim, jacy jesteśmy. O tym będę mówić jutro więcej, ale Bóg jest przychylny nam. Bóg jest nam przychylny. Dla Niego naprawdę nie ma takiego znaczenia to, ile myśmy błędów w życiu popełnili, jak bardzo grzeszni jesteśmy, jaką mamy przeszłość. On chce, żebyśmy przyszli na modlitwie takimi, jakimi jesteśmy, dokładnie takimi, bez żadnych redukcji, bez żadnych naprawień, bez żadnych korekt, po prostu tacy. Modlitwa, być może macie też takie doświadczenie, 
przybiera czasem formę monologu, że to, co powiedział ksiądz Kamil dzisiaj, że my z tej modlitwy czasem wychodzimy bardziej niespokojni, niż na nią przyszliśmy. I to jest efekt tego, że nie doszło do spotkania z Bogiem przynajmniej. Na pewno doszło do spotkania z naszymi własnymi myślami. Wręcz takiego neurotycznego, takiego nadmiarowego, że przeszliśmy przez burzę swoich lęków, przez burzę swoich spraw, przez tą listę właśnie spraw do załatwienia. Dalej mamy poczucie, że nic nie jest załatwione. Dalej mamy poczucie, że w ogóle bez sensu zupełnie, jakby bo straciłem czas. Na co to wszystko? To jest ten monolog wewnętrzny. Stawiam siebie, moje ja w centrum modlitwy. W centrum modlitwy powinien być Bóg. A stawiam moje ja w centrum modlitwy. To wynika oczywiście z tego, że jesteśmy zranieni, że dramatycznie potrzebujemy uwagi, dramatycznie potrzebujemy miłosierdzia, tego, żeby ktoś się nad nami pochylił. Nad każdym z osobna, każdy z nas, jak tu jest, ma to pragnienie, żeby był wyjątkowy żeby dziś do Niego przyszedł Bóg, do Niego wyjątkowo, powiedział do Niego coś specjalnego. Nie wiem, czy macie w praktyce czytanie Słowa Bożego. Mnie się nieraz zdarzało, zdarza wciąż, że yy, tak na tej modlitwie otwieram to Pismo Święte i takie mam, taką mam tęsknotę, a powiedz mi, Panie Boże, dzisiaj tak specjalnie, podaj mi jakiś taki konkretny sigiel do, specjalnie do mojego życia. I to jest dobre, Duch Święty czasem chce dawać konkretne fragmenty, ale czasem to przybiera formę obsesji, gdzie my nie umiemy się już na niczym innym skupić, jak tylko na własnych sprawach i na własnych potrzebach. Zapominając o tym, że w centrum modlitwy jest Bóg i spotkanie z Nim. I ten, to jest normalne, musimy też mieć zgodę na to, ten monolog wewnętrzny na modlitwie. To jest normalny etap modlitwy. Jeżeli zaczynacie dopiero się modlić, to taka, tak właśnie będzie wyglądała ta modlitwa. I to jest w porządku. Nie możemy siebie też biczować za to, że właśnie tak się dzieje. Ale musimy mieć świadomość, że to jest pierwszy etap, najbardziej pierwszy etap. Bo modlitwa to jest spotkanie, więc musimy mieć gotowość do tego, żeby wyjść z poziomu niemowlaka, gdzie niemowlak ma wszystko dla siebie i na każdy, każde zawołanie mama przychodzi. To jest pierwszy etap rozwoju modlitwy, ale potem przychodzi kolejny, gdzie Bóg zaprasza dalej. Bóg zaprasza do relacji, do tego, żeby go zobaczyć. To jest też w rozwoju dziecka. Niemowlek, niemowlak na początku nie widzi. Jakby ma ograniczone, ograniczoną percepcję, a w którymś momencie rozwoju zaczyna widzieć, widzieć, dostrzegać, rozróżniać osoby. I to jest też zaproszenie do nas, żebyśmy rozróżnili, zobaczyli, że na tej modlitwie, jak ja siadam, nie siadam sam. Siedzę z Bogiem. Modlitwa też często przybiera um, taki kształt próby zaspokajania tylko własnych potrzeb i pożądań. Jutro usłyszymy takie słowo. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swoich rządz. To są takie momenty, kiedy nas interesują dary, ale nie dawca kiedy interesuje nas życie przemienione przez modlitwę, ale sama modlitwa już niekoniecznie. Kiedy interesują nas skutki modlitwy, ale modlitwa już niekoniecznie. Próbujemy interesownie traktować modlitwę. Próbujemy też zrobić taki, taki interes z Panem Bogiem, żeby On nam coś dał, ale my sobie też coś zatrzymamy. Myślę, że to jest też częste zjawisko, że 
że próbujemy jednocześnie doświadczać Boga i jednocześnie zachować sobie pewne rzeczy ze świata, które lubimy, które wydaje nam się, że potrzebujemy, nasze przywiązania. Jutro też usłyszymy, przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. A my próbujemy się przyjaźnić i ze światem, i z Panem Bogiem. Pokładamy ufność w świecie, czy w naszych przywiązaniach, w naszych bożkach. Chcemy się modlić, ale nie chcemy rezygnować z naszych bożków. Tak? Czyli chcemy mieć Boga, a nie chcemy zrezygnować z bożków. Nie da się tego zrobić. Dlatego jak będziecie próbowali się modlić w Wielkim Poście, to również poczujecie to napięcie, że Bóg będzie chciał od was czegoś, będzie chciał, żebyście porzucili pewne rzeczy. To jest prawdziwy sens ascezy. Wtedy ją można robić, bo to będzie asceza z miłości. To będzie asceza, w której Bóg wam powie, ja was kocham, chcę, chcę mieć was na wyłączność, dlatego zrezygnujcie z innych bożków. To będzie opowieść o miłości, nie o wysiłku, o miłości. Jeśli doświadczycie Jego miłości na modlitwie, to będzie wam się inaczej rezygnowało ze swoich przyzwyczajeń. I to będzie trudny moment. Pytanie, czy, czy pójdziemy za tym, czy wejdziemy w to, żeby rezygnować z czegoś ze względu na miłość. Niedawno czytaliśmy w Ewangelii Mateusza fragment, jak to Jezus zadawał pytanie uczniom, za kogo mnie uważacie. W ciekawym komentarza biskupa Rysia słyszałam, że Jezus to pytanie zadaje w Cezarei Filipowej, czyli w takim miejscu, gdzie był kult ogromnej ilości bożków z różnych miejsc, z różnych duchowości pogańskich. To ciekawe, że właśnie tam to pytanie jest zadawane. Tak jakby Jezus doskonale wiedział, ilu my mamy bożków. I wiedział, że w, tej takiej, w tym takim zamęcie, w tym takim bałaganie, chaosie naszych przywiązań, naszych grzechów, naszego zdystansowania do Niego, trzeba nam zadać pytanie, a kim ja właściwie dla Ciebie jestem? Czy ja dla Ciebie jeszcze jestem Bogiem? Czy kiedykolwiek Nim byłem? Jeżeli Ty poświęcasz swój czas, swoje zaangażowanie, swoje serce, swoje ciało dla tylu rzeczy, które mną nie są, to kim ja właściwie dla Ciebie jestem? To jest pierwsze pytanie, które sobie musimy zadać, jeśli chcemy się modlić, jeśli chcemy wchodzić w relacje. Musimy wiedzieć, z kim my wchodzimy w relacje. I to, kim Bóg dla nas jest, zawsze warunkuje to, jak się modlimy. I jeszcze jeden wymiar modlitwy, który, czy problemów w modlitwie, który, który nas dotyka, to brak determinacji. Jutro też będę mówić o tym, co święta Teresa nazwała zdeterminowaną determinacją, że taką postawę powinniśmy mieć na modlitwie. Bo modlitwa to jest walka, bo modlitwa to jest walka taka, że naprawdę wióry lecą. To jest bardzo trudna walka, którą każdy z nas musi podjąć. I jeżeli my nie będziemy mieli tej determinacji, tej decyzji w sobie, no to niewiele się wydarzy. Często jest tak, że mamy jakieś doświadczenie Boga, szczególnie na przykład w jakichś wspólnotach charyzmatycznych. Mamy doświadczenie Boga, jakieś zazwyczaj emocjonalne, że go spotkaliśmy, poczuliśmy, poczuliśmy jego bliskość. To jest ważne, to jest fajne. Ale często nie kontynuujemy tego, nie idziemy dalej. 
nie zaciekawiamy się tym, co jest dalej, czy jest jakaś kontynuacja. Nie decydujemy się na relacje, nie podejmujemy decyzji o miłości, o bliskości. Zostajemy na powierzchni. I kiedy przychodzi taki moment zawahania, to wtedy nie mamy korzeni, nie jesteśmy stali i rezygnujemy z modlitwy. Modlitwa często to jest taka, taka terra incognita, taka ziemia nieznana. I my jakoś nie mamy w sobie determinacji, żeby oswoić ten teren ponieważ jest to niewygodne, ponieważ nas to boli, ponieważ czujemy różne kanty i yy, ości, to chcemy, się, chcemy z tego dyskomfortu zrezygnować. Że to poznanie Boga kosztuje nas zbyt wiele. I rzeczywiście wiele nas kosztuje. Wiele nas kosztuje poznanie Boga i wchodzenie w modlitwę. Ale nie ma piękniejszego daru i piękniejszej możliwości, i piękniejszego komfortu. To słowo tutaj padło że modlitwa jest komfortem. Jeszcze w, w innym miejscu przeczytałam, że modlitwa jest zawsze możliwa. Modlitwa jest zawsze możliwa. Modlitwa boli. Modlitwa boli, bo modlitwa konfrontuje nas z szeregiem rzeczy w nas, z szeregiem rzeczy w Bogu. Poznanie siebie boli, poznanie Boga boli. Tego nie chcemy. To jest naturalne, bo zawsze człowiek z natury dąży do, do usuwania dyskomfortu. Ale taka logika chrześcijańska jest taka, że przez te rzeczy, które bolą, idzie coś naprawdę pięknego i wartościowego. Tylko musimy przetrwać ten moment. I wczoraj też padło to słowo, było też na plakatach, Modlitwa nie polega na tym, by wiele rozmyślać, by wiele miłować. Często nasza modlitwa jest tylko intelektualna. I chciałabym was do tego zaprosić też podczas tej adoracji, żeby spróbować, żeby ta modlitwa była trochę mniej intelektualna niż zawsze. To znaczy, że my wiele myślimy na modlitwie. O tym też dużo więcej jutro powiem. Ale rozmyślanie to jest tylko pewien etap, modlitwy. On jest dobry. To jest też naturalny etap rozwoju. Natomiast przychodzi kolejny etap, to jest kontemplacja. Kontemplacja to jest bycie. To jest bycie z Bogiem. Spotkanie. Spotkanie z tym, który mnie kocha. Patrzenie na tego, który mnie kocha. Często zatrzymujemy się na poziomie tylko myślenia o Bogu. A... Ale często to nie wystarcza. To znaczy mamy poczucie, że ciągle nam czegoś brakuje. Tęsknimy. Tęsknimy za, za Bogiem, za takim doświadczeniem, za, za żywym Bogiem, za obecnością Bożą w naszym życiu. Więc do tego was y, zapraszam, żebyście na adoracji dzisiaj y, pobyli z Bogiem. To jest trudne, bo jest cicho, y, zimno też trochę. Y, jesteśmy zmęczeni, mamy tysiące spraw, które chcielibyśmy, żeby On załatwił. Więc bycie jest trudne, ale możemy z nim być tacy, jacy jesteśmy. Ze, właśnie z tymi sprawami, tylko nie czyńmy ich centrum. Po prostu bądźmy. Bóg wie, że mamy te wszystkie swoje sprawy. I być może ta adoracja będzie okazją do tego, żeby zapytać Boga, zaprosić Go do tego, co jest moim problemem największym w modlitwie. A, a nawet więcej, co jest moim największym problemem w relacji z Nim.
bo my mamy wiele zranień w relacji z Nim. Musimy to przyznać, że o wiele rzeczy Go oskarżamy, o wiele rzeczy mamy pretensji, wiele rzeczy w nas jest niezaspokojonych, wiele rzeczy nam nie pasuje. To jest w porządku, możemy tak czuć, możemy tak czuć, ale nie możemy z tym zostać sami, nie możemy zostać oddzieleni od Boga, nie możemy zostać w duchu niemym, duch niemy nie mówi, my nie możemy nie mówić do Boga, nie możemy nie mówić o sobie do Boga, bo wtedy to jest dramat, nie dochodzi do spotkania, nie dochodzi do przemiany życia. Musimy Mu wszystko opowiedzieć, wszystko, bez lęku. Być może dzisiaj ta adoracja jest po to. Bóg nic Ci nie chce wypominać. Nie ma to dla Niego znaczenia. Z czym tu dzisiaj przyszedłeś? W takim sensie grzechów, słabości. Nic Ci nie chce wypominać. Chce Cię po prostu kochać. Chce się na Ciebie pogapić. Chce się ucieszyć Tobą. Niezawodna Teresa powiedziała tak. Bóg troszczy się szczególnie o to, by udzielać nam siebie i chodzić za nami, prosząc, abyśmy byli z Nim. W innym tłumaczeniu jest błagając, abyśmy byli z Nim. Bóg chodzi za nami, błagając, żebyśmy z Nim byli. Co to jest za perspektywa? Niesamowita, zupełnie zmieniająca to nasze myślenie, że to my chodzimy za Bogiem i błagamy. Jak często jesteśmy jak żebracy, jak sieroty, żebramy o Bożą miłość, nie wierząc w to, że to On żebra w pierwszej kolejności o naszą miłość. Bóg przychodzi, aby się mną ucieszyć. Bóg przychodzi, aby się mną ucieszyć. Do tego Was zapraszam, zapraszamy, żebyście tak spędzili ten, tą adorację. A jutro więcej o tym doświadczeniu miłości i miłosierdzia. Bo myślę, że jeżeli nie mamy doświadczenia Bożego Miłosierdzia, to będzie nam się trudno modlić. Więc jutro opowiem o tym, czym jest to Miłosierdzie, jak się na nie otworzyć. I też trochę więcej jakby o tym, czym jest modlitwa w kontekście właśnie przyjaźni, co to oznacza, że Bóg jest naszym przyjacielem. A dziś zaprośmy Jezusa do tych spraw, z którymi przyszliśmy. Poprośmy, żeby On oświetlił światłem te nasze błędy, te nasze problemy, te nasze grzechy, wszystko to, co jest ciężarem. Wszystkie te pytania, z którymi przyszliśmy dzisiaj. On chce odpowiadać, wierzę głęboko, że Bóg ma odpowiedzi na nasze sprawy, na wszystkie nasze sprawy.